0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera
1: para ser tu propio jefe. E esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Te Doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ser el Jefe en episodio número 21. Ya Y hoy estamos con un podcast muy especial con gente en tres países diferentes, en Ecuador, en Venezuela y en Uruguay, porque vamos a hablar de un reto que lancé en el podcast número 14, el reto de vamos a sacarla del estadio cuando hablamos de la procrastinación y hablamos de una técnica muy particular para impulsar nuestra productividad, una técnica muy particular para crear nuevos hábitos en el cual hice un reto a los oyentes este, para que, con, la con la intención de que practicaran o que intentaran llevar a cabo esa, esa actividad específica durante un mes de corrido para mejorar su productividad. Y en el podcast número 20, cerrando, este, un mes después, cerrando ese proceso, analizamos a ver quién fue que llegó hasta a completar la meta y si no la completaron, ¿por qué fue que no la completaron? En ese cierre prometí a quienes comentaran este, ...dentro del, del podcast en HectorRose.com... ...sus resultados y cómo, es que, cómo fue su experiencia con el reto... ...que iba a entrevistarlos, que íbamos a conversar... ...y que íbamos a participar juntos de un nuevo podcast... ...analizando su experiencia en ese proceso... ...y bueno, acá estamos hoy en día este, llevando eso a cabo. Voy a dejarlos ahora con la charla... ...la charla no es en vivo, fue anoche... La grabamos anoche en una clase en Zoom, en una reunión en Zoom. Fue la entrevista, así que sepan disculpar por la calidad de audio, la diferencia en la calidad de audio. Pero bueno, estamos muy lejos. La charla se efectuó, como les mencioné, con quien les habla en Suecia, con uno de ellos en Uruguay, uno en Venezuela y el otro en Ecuador. Fue bastante complicado. No los voy a presentar ahora porque nos presentamos dentro de la entrevista, así que los voy a dejar sin más vueltas con la charla con, con estos... Enormes caballeros del otro lado del Atlántico. Así que bueno, jóvenes, este, luego de esta introducción eh, para el podcast número 21 de este jefe, estoy acá con Julio Aguirre, Brian Ramos y José Romero, de los participantes, bueno, de los tres con más eh, voluntad de trabajo dentro de, de lo que fue el reto de, del... Vamos a sacarla al estadio del podcast número 14 y ahora ya al cierre de ese reto, el número 20. Me gustó la idea, creo que lo voy a hacer bastante seguido. Al menos de vez en cuando voy a hacer un reto de estos de un mes para que la gente se sume. Así que bueno, bienvenidos, Julio, Brian y Ramos, ¿cómo están? Bien, bien. Están? Eh, placer, Héctor, estar acá. Bárbaro, genial. Vamos a empezar primero. La idea, como ya lo hemos discutido, la idea es que ustedes cuenten su experiencia. Así como comentaron, me encantó lo que, lo que escribieron, no lo voy a leer. Hoy quiero que la gente lo lea, si quiere, en el podcast número 20, comentaré que ustedes cuenten desde... Bueno, obviamente, sí, sí, sí. Para que los conocen, y que cuenten cada uno, uno su experiencia con el, con el podcast y con, la, con el reto, ¿ok? Vamos a empezar con Julio, después seguimos con Brian y vamos a finalizar con José. Bien. ¿Te escucho, Julito?
2: sí. Eh, bueno, muchísimas gracias Héctor, eh, gracias a Brian y a José por, por estar acá, porque sus comentarios también me, me impulsaron a, a hacer esos pequeños cambios. Cuando escuché el primer podcast sobre vamos, voy a sacarla del estadio, me comprometí, soy una persona que me siempre me gusta los retos y me gusta ponerme desafíos, y, y fue uno de los, de los que yo vengo trabajando sobre la checklist, sobre la lista de tareas diaria, sobre organizarme, sobre ser productivo. Pero no, no, tenía, no tenía esa, esa seguir, de seguir haciendo lo que me planteaba día a día. Y ese reto fue un reto muy, muy grande para mí porque lo dividí en diferentes áreas: en el área espiritual, en el área física, en el área mental y profesional también en, un, en la, las cinco áreas que dividí, ¿verdad?, en el área de trabajar con el equipo, y después un área de reflexión y observación de las cosas que yo venía haciendo. Los primeros días comenzamos como todo al, al 100%, pero algunos eh, desafíos de la checklist no los cumplía, pero fue muy importante para empezar a hacer las cosas porque siempre de, de pensarlo lo que iba a hacer y al no tenerlo anotado me costaba muchísimo, y después llegaba la noche y no sabía si lo había hecho o no, y al tener las caritas anotadas con, con fluor la tengo, la tengo acá, anotada con flúor cuáles cuál le iba haciendo y cuántas me faltaban y cuántas no, eh, me impulsó, pero luego fueron pasando diferentes circunstancias, y, y no lo venía notando, la, cada noche no venía notando, es por eso que, que comenté que yo no cumplí los 30 días completos, pero sí eh, avancé muchísimo de cómo yo comencé el reto y eh, las áreas que fui fortaleciendo. Me gustó muchísimo el tema de, de trabajar en mí, de trabajar en esas áreas, o ya como lo comenté en el, en, el, en el podcast, que ya tengo mi, mi tiempo de meditación, tengo mi tiempo de lectura, más organizada, en, en, la, en las áreas que tengo que, que estar estudiando, y la verdad que, que fue un gran cambio, y esto es un proceso. Como siempre digo, el crecimiento no es un mes, no es dos meses, no es 90 días, no es un año, sino el crecimiento personal es de por vida, y siempre tenemos que ir avanzando para, para aplicar lo que vamos aprendiendo. Así que estoy agradecido por ese reto, y esperando, esperando continuar, para ser mejor persona, para encontrarnos en ese camino, como siempre nos decís Héctor, de encontrarnos con la persona que queremos ser y no llegar frente a frente y, y, y agachar la cabeza de, de no ser esa persona merecedora, de verlo cara a cara, de verlo a los ojos y de encontrarme con esa persona que estoy construyendo y es un largo, un largo proceso. Estamos aprendiendo día a día a trabajar en equipo, a trabajar eh, solitario, a hacer diferentes, a, a diferentes actividades y enfocada en el reto, voy a sacarla al estadio, fue un impulso y un cambio de un mes eh, brutal, así que estoy muy muy contento.
1: Qué grande, sí, eso lo, lo hablamos en el tour, este, como Julito nos, nos conocimos en el tour, de jefe en Uruguay, y eso que dijiste, es, para mí es, es tiene que ser la meta más grande. Eh, ver, poner en ese, ese pedestal Poner en un pedestal a la persona que yo quiero ser. No a, a, full, no a Tony Robbins, ni, ni a Les Brown, ni a la que yo quiero ser. La persona que yo quiero ser la voy a poner en ese pedestal de arriba y la voy a perseguir. Y cuando llegue el fin de mis días, tengo que ser la misma persona. Tengo que haber, haberme convertido en esa persona. No, no, puedo, no puedo ser extraño. Cuando llegue el fin de mis días, esa persona no puede ser un extraño para mí. Tipo, sí. Y cruzarme el bien quién es. Tiene que, tengo que ser esa persona. Es una, eso eso bueno, yo se los, se los, Esa metáfora, ese, ese ejercicio lo hicimos juntos en el tour Y para mí es, es algo que es, es importante Y la idea de este, de este reto es Bueno, como se los dije en el primer este, podcast En el 14, y en el podcast de cierre ahora del 20 del reto es, es eso, es establecer, convertirse en una persona productiva Para ser esa persona que vamos a poner un pestal Tenemos que ser productivos tenemos que ser una persona que tiene, 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 tiene que tener la capacidad de crear nuevos hábitos, de poder crear nuevos hábitos cuando esos hábitos lo conviertan en, en alguien mejor, digamos. A mí Me gustó mucho que escribiste por ahí eh, Julio de que dedicas 30 minutos a, a lo pusiste 30 minutos al día para meditar, creo que pusiste a ver, a ver. Sí, así es. Y también se lo agradezco a Laura, Laura Garbus. ¿Cómo,
2: perdón? La meditación que me pasó Laura, que es la que, la que me, está, me está orientando, eh, estamos trabajando mucho con ella y, y esa meditación fue la que, la que impulsó también poder encaminarme a lo que es meditación. Y también lo había comentado en varias oportunidades, yo tenía mi meditación, pero eh, de pensar, de tener un tiempo eh, disponible para mí, de saber cómo venía trabajando, pero no era una meditación organizada, y gracias a que ella tiene los conocimientos, y yo siempre estoy en busca de esos conocimientos para aplicarlo en mi vida, eh, estoy trabajando en eso también, ya hace más de 15 días que vengo todos los días trabajando, me suena el despertador y de tal despertador está la meditación, y siempre estoy, estoy organizando mes por eso que algunos, algunas transmisiones en vivo, eh, no, no he estado presente, pero sí la pude ver luego, porque justo me agarraba en, eso, en esos horarios que me estoy organizando, gracias a la checklist, y a todo eso que venimos
1: trabajando. Bárbaro. Sí, se te están extrañando en algunos videos, por por la vuelta, uno de los más activos dentro de la, de la plataforma, pero sí, la meditación es fundamental. Es como yo, hoy lo comenté en el video en vivo que hice en Facebook, que mmm, la abundancia hay que hay que alcanzarla en todo sentido, y quizás cuando uno está recién empezando no se da cuenta, y lo que quiere es quiere dinero, lo que quiere es tener plata, lo que quiere es salir del pozo, lo que quieres comprarse Ferrari. Pero se los prometo ya se los digo a medida que vayan creciendo sobre todo que alguien quizá como Brian que es más jovencito van a ver cómo van a empezar a cambiar la perspectiva a medida que pasen los años y sobre todo a medida que vayan creciendo creciendo en todo sentido en lo personal en la mente en la cabecita en la cuenta en el banco van a empezar a buscar otras cosas la, la espiritualidad es una de ellas van a querer ser mejores de verdad Miren que yo a veces cuando hablo Yo sé que me escucho Yo me escucho lo que digo A veces digo Pay, esto, esto deben pensar Que yo estoy desvariando Acá que quiero crear una secta Pero eh... no quiero crear una secta Quiero que ustedes aprendan Que tienen que De verdad Tienen que aprender A ser positivos Tienen que ser optimistas Tienen que ayudar al resto Es algo que Se van a dar cuenta A medida que vayan creciendo Es algo lo que uno, uno uno busca La abundancia Hay que hacerla Hay que alcanzarla en todo sentido No solamente tener plata Para, para viajar Para tener el auto en la puerta Es, es algo que, que Es bueno y el espíritu la meditación sirve manejar aprender a manejar el espíritu es algo que es, es muy útil Julio, fue un placer vamos a seguir como les dije podríamos seguir con este tipo de retos la idea de estos retos y es ayudarlos dentro de, un dentro de lo que se puede un poquitito más se los he dicho mil veces se los dije en el club también ser si jefe no es solamente una plataforma de entrenamiento con un plan de compensaciones espectacular ser si jefe es un sistema y está pensado, lo pensé, para ayudarlos a ustedes en todo lo que se pueda. Por eso es que hay un sitio web con varios planes de trabajo y como con compensaciones, porque obviamente ustedes quieren hacer dinero, precisan dinero, por eso es que hay una, una red súper robusta de redes sociales, creo que hay, no sé, 10, 12 redes sociales en la que está jefe, por eso es que hay una comunidad gigante que sigue creciendo, por eso es que están los podcasts, por eso es que están los blogs, por eso es que está todo lo que se les da todo el tiempo, este, bueno Y por eso es que el dueño El dueño de la empresa Se conecta prácticamente todos los días Con ustedes, porque yo realmente quiero Quiero hacer una experiencia en la vida de ustedes Quiero que mañana, cinco años en el futuro, Brian Sepa quién soy, pero no sepa por qué ah, este loco Que me habló, no, porque, porque lo ayudé a cambiar Su vida de una forma u de otra, de verdad Eso es lo que yo quiero Yo se los dije en el tour Que mi meta con ser jefe A mí ser jefe no me va a hacer rico Para que a mí ser jefe me dé dinero tiene que haber Miles de personas premio VIP y hoy hay creo que 110 si llegan este yo estoy creando un ejército de emprendedores en CDG que quizás cinco años en el futuro va a ser mi ejército privado de emprendedores gente a la que ayude a cambiarles la vida que van a ser fieles de por vida con los que vamos a hacer negocios los 30 años 40 años que quedan para adelante eso es lo que yo estoy buscando y eso es lo que quiero crear con ustedes así que Julio un placer gracias por tener nuevamente el segundo podcast sí. junto conmigo esta vez a la distancia, con Julio grabamos podcast ahí en Uruguay, cuando estoy en Uruguay. El segundo está a la distancia, así que Julio, siempre es un placer y me encantó tenerte. Y bueno, quédate atento a los siguientes retos, Julito. Así es, muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con Brian. Brian, ¿cómo estás? este hola, lo hola. Para los que no te conocen, Brian, contanos, contanos tu experiencia con el, sí. con el, con el reto de sacar del estadio. Mi nombre es Brian Ramos,
0: soy de Venezuela, tengo 22 años.
1: Este, tomé el reto
0: la vamos a sacar del estadio como una muestra de, de un examen que me había impuesto de, de muestra que eh, había sido un buen, buen estudiante, que es la primera recomendación que da antes de comenzar la plataforma y dije pues este es el reto perfecto para, para medir qué, qué tan lejos he llegado hasta, hasta donde quiero llegar y y fue bastante duro cuando me di cuenta de que, cuando armé la lista, no, no llegué a completar la, las tareas al finalizar. Me había concentrado en otras cosas y, guau, wow, dije, no he avanzado nada. De, al otro día dije, voy a poner las pilas, este, cambié algunas cosas, dejé de, de gastar tiempo en pequeñeces, que igual aunque estaba trabajando para mi crecimiento personal, no, no era lo más importante en ese momento. Y, y fui dejando esas cosas, ya asumí dos tareas al, al día, porque se me complicaba también mucho el factor de que no me organizaba al momento del tiempo. Este, todo lo hacía eh, como saliera en el día. Este, pasaron unos días, fui mejorando, llegué a una tercera tarea cumplida por varios días, y en ese momento, como dije, este, hiciste el el video respondiendo preguntas dije esta es mi oportunidad de preguntarle a Héctor de qué, qué puedo hacer para cambiar eso bien este, me respondiste eh, me acordé de la del podcast sobre la procrastinación que había hecho con los muchachos en República Dominicana eh, lo volví a escuchar eh, tomé más apuntes y dije voy a colocar en práctica y a partir de eso, ya llegué a las 5, este, después empezaron a sonar la este, lo, los líderes en ascenso, se empezaron a sumar más, y dije, no me puedo quedar a, no me puedo quedar después de ellos, este, voy, a, voy a sumar y voy a, voy a dar más tiempo de mí. Otra cosa, cosa que tenía era que llegaba a 10, 11 de la noche y me acostaba a dormir, sin tareas que pude haber completado, porque ah, las dejo para después y y dije, no, hasta que no, no, no termine mis tareas, no, no se me acaba el día. Y así fue como he ido cumpliendo después de del video este, que me respondiste, las preguntas y demás. Este, ya llevo 17 días en racha y pues estoy trabajando en eso.
1: Ahí puse el micrófono, te quería, no te quería matar con el sonido. Genial, Brian, mira. Es que vos sabés que me gusta me gustó mucho tu ejemplo porque muestra claramente cómo es que nuestro cerebro es nuestro peor enemigo. Yo creo que cualquier persona, no solamente ustedes tres, cualquier persona que esté escuchando el podcast de este momento va a decir, si yo le digo cinco cosas, cinco cosas, mandar un correo, este, como el, el ejemplo que les di, leer diez páginas de un libro, puede ser cualquier cosa leer 10 páginas de un libro, mandar 10 publicidades en, en, un grupo, en grupos en no sé en qué, vayas a ver, 5 tareas simples, que de acuerdo al reto eran tareas que ustedes pudieran revisar. Y es increíble cómo nuestro cerebro hace que nos parezca mucho, hace que nos parezca imposible, no, quédate acá, agarré el control remoto y prender la tele, que... dejalo para después que está bien. Es, es imponente, es increíble. Por eso es, este, este tipo de retos son importantes para darnos cuenta. Creo que le pasó a, a Brian, darnos cuenta de ese tipo de cosas. Esto lo hablamos, hay un, hay un no sé si lo dicen en un podcast o un, o un blog, un podcast, cuando les hablo la regla de los cinco segundos. Básicamente el concepto es que tu cerebro es tu, tu mayor mecanismo de defensa. Es como si fuera un caballero con una, una armadura gigante, el escudo y la espada, que está defendiéndote de lo que sea. Y eso incluye cualquier cosa que te haga sentir incomodidad. La regla de los cinco segundos establece que vos, tu cerebro, a tu cerebro le toma cinco segundos hacer que cambies de idea cuando tenés la intención de hacer algo que te va a sacar de tu zona de confort, ya sea de la cama calentito, o de tirar en el sillón con el control remoto, o comiendo como un cerdo sin que tenés que ir al gimnasio, por ejemplo. Eh, cinco segundos toma. Y son esos cinco segundos en los que tu cerebro te dice. No, Brian, deja el micrófono que estamos, estamos charlando dos juntos, así que si tienes algo para decirlo, decílo tranquilo. Este, eh, sí, ¿quería decir sí, algo?
0: me di cuenta, sí, este, no, no había tomado en cuenta, este, cuando escuché la regla de los cinco segundos, este, no lo tomé muy bien, mucho en cuenta, pero después que, para la, cuando comencé el reto, este, sí, sí, me di cuenta de que era realidad, porque en la primera parte, este, los primeros 15 días, en donde venía fallando, eh, no no hacía las cosas porque decía las puedo hacer luego este, y después fueron sumando fueron sumando y ya no las hacía y, y lo peor del, del caso es que eran cosas que ya venía haciendo días días anteriores porque algo de que de que un consejo que, que me dio un mentor este era que dedicara aunque sea una hora de mi crecimiento personal y, en aprender algo nuevo no, no era algo nuevo de el, el ir sumando tareas, pero cuando me las puse como un reto, eh, se hicieron más
1: difíciles. Claro. No, es que ya te digo, es así. Es así, es algo, es algo fascinante. Aprender, eso se los he recomendado muchas veces. Aprender cómo es que funciona su cerebro es, 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 es importantísimo para su crecimiento personal, para anticipar lo que se va a venir. Anticiparlo. Somos todos seres humanos también, yo no soy este, inmune a esas cosas. Estoy acostado un día, tengo que ir al gimnasio. ¡Palo, qué pereza! No, no voy nada. Y allá la lamparita, me dice, vos, boludo, levántate ya. Cinco, cuatro, tres, bueno, me levanto. Y allá arranco. Eh, porque es así. Es, es importante que ustedes sigan aprendiendo. Ya les digo, tu cerebro es un maestro en cuidarte, protegerte para que estés calentito en la cama, para que sigas con la panza redondita, que estés comiendo como un animalito y no vayas al gimnasio para que no medites media hora si es necesario, porque eso es una estupidez, eso que meditar, dejate meditar, ¿eh? ver la tele, andá a contar un café, yo qué sé, lo que sea, que es importante, así que me pone muy contento Brian, este, que, que hayas, bueno, 17 días de corrido, esto es como, la, los, vieron los, los grupos de Alcohólicos Anónimos que te dan el chip de los 30 días a los 60, a los 90, vamos a darte el chip de los 30 días cuando, cuando hayas completado los primeros 30 días de, de las metas, pero, una cosa que es importantísima y se van a dar cuenta también que vayan avanzando, si ustedes sacan la cuenta, 30 días, son 150 cosas que hiciste. Buenas para vos. No importa si fueron chiquititas, siguen siendo 150 tareas que son buenas para vos. Leíste un ratito, fuiste al gimnasio, comiste mejor, hiciste mandaste aquel correo que tenías que mandar, hiciste esa llamada que tenías que hacer, te animaste a hablarle a fulano que te da vergüenza. ¿Entendés? Actuar, actuar genera cambios en, en, nuestra, en nuestra vida. Esto después parece una tontería. Pero si ustedes, yo que sé, no se hubieran tomado el trabajo de mandar un, un mensaje, un comentario pedorro ahí en el podcast, hoy no están hablando conmigo acá. Y su, su voz no iba a estar grabada en un podcast que va a quedar para la historia. Y que está en SoundCloud, en Spreaker, y está en, 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 en iTunes para iPhone, y está en, en el cómo se llama el escucho yo, el, en Spotify, y está en, bueno, en todos lados donde, hay, donde se pueden bajar podcasts, este podcast va a estar... Que va a estar la voz de ustedes. Y capaz que a alguno de ustedes le parezca una tontería, seguro que no. Al resto le va a parecer, oh, qué, qué bueno que va a estar eso. Pero si no escribían un mensajito, no se tomaban el trabajo de escribir, no estaban acá. Entonces, actuar siempre es bueno. Si nosotros estamos caminando. Eh, esto que es, yo le digo a mi mujer a veces es como si hubiera. Siempre tenemos dos puertas enfrente. No importa a, qué es lo que estemos haciendo, siempre se presentan dos puertas, una blanca y una negra. Si abrimos la blanca, lo que viene después. Va, se va a, a igualar, digamos, o a condecir con la puerta que abrimos. abrimos la negra, lo mismo. La negra es, usualmente no lo hago, lo dejo para después, este, me da miedo, me acuesto a dormir, me tapo la cabeza, con la, almohada, la cabeza con la almohada, la blanca, o soy agresivo, o soy ofensivo, o lo que sea. La blanca, soy amable, sonrío en vez de poner cara de orto, este, doy un paso para adelante, escribo lo que tengo que escribir, mando el mensaje que tengo que mandar, levanto el teléfono las cosas pasan cuando, cuando actuamos, así que bueno, eso es otra de las lecciones que...
0: Este, además me pareció bastante raro que, que pasaron varios, va, varios días y, y en ninguna parte, nosotros había comentado nada más acerca de, del reto, este, por eso fue que lo publiqué y dije, tienen la oportunidad de, de participar si comentan, este, y todavía aún así pasó el día y más nadie se sumó, este, y, y en verdad en mi caso es, es muestra de esto porque hace 15 días nadie me conocía en, en la comunidad, y después de que me puse este reto en esos 15 días, este, he logrado muchas cosas, este, ya todos ya, ya creo que me conocen, este, han, han notado el trabajo que estoy haciendo, y, y es importante hacer estas esta cosas, participar activamente en toda la comunidad, como dice Héctor, este, no, no es solo la plataforma para ganar dinero, también es, es un sistema completo que está compuesto por las clases en vivo, las clases interactivas, los blogs eh, escritas por, por las muchachas, eh, muy buenas escritoras, siempre dejan un mensaje, mensaje muy grande. Eh, y los podcasts que son historias fenomenales y siempre dejan una marca eh, en especial donde, donde cuenta la historia de de Isabel, tu esposa, este, me marcó de por vida y fue que me impulsó a, a seguir en la, en la plataforma, porque estaba a punto de que abandonaba porque no tenía resultados. Por eso me hizo, me hizo analizar de que hay personas que hacen más con menos. Este, me dejé colocar excusas, de, de poner a lo, a lo demás como excusa, a mi situación, mi realidad, y me lo tomé en serio y hoy estoy aquí grabando este podcast y es muestra de que cuando uno
1: se impone algo y en verdad lo quiere lograr, eh, uno lo hace. Bien, genial, Brian. Bueno, un placer tenerte también, aparte jovencito de Venezuela. Y bueno, después tenemos a, a José Romero. José, ¿cómo estás? Lo mismo, José, se va a present presentate por favor y contanos tu experiencia este, con el, el reto de vamos a sacarla del estadio. A ver si te voy a sacar el micrófono, creo que está con... A ver cómo lo ponemos. Bueno, Héctor, ¿cómo
3: estás?
1: Ah, José. ¿Cómo estás, José? Te escucho. El micrófono es todo tuyo.
3: Bueno, buenas noches, mi nombre es Camille, eh, José Romero, soy de Venezuela, emigré hace siete meses a la ciudad de Ecuador, Guayaquil, y bueno, cuando el 21 de septiembre escuché el podcast de, de Reto, sacarla del estadio, yo asumí ese reto, en ese momento andaba bastante, digamos, deprimido, no conseguía trabajo acá en Ecuador. Y andaba un poco, sí, fuera de tono, pues. Asumí el reto, ya yo venía haciendo una rutina de, por lo menos, levantarme a las 4 de la mañana todos los días, orar, hacer ejercicios, meditar. Incluso tomé tu, Héctor, tu, tu metodología de meditación, de que escuchar una, una música de tres minutos, la primera es dar gracias por todo lo que nos, nos sucede o lo que nos pasa. Después volver a escuchar y desear. O sea, desear todo lo que uno desea hacer, ser en la vida, en un futuro. Y la tercera vez es proyectarse, verse en ese momento pues, en que eres, eh, tienes abundancia, eres próspero, eres una persona con riqueza y ser mucho más allá. Bueno, cumplir reto, de verdad que sí. Lo comencé el 22 de septiembre, incluso hasta aquí tengo el librito. Hasta el 26 de octubre, anoté, aquí está la prueba, como te dijiste, tenía que, tengo que ver pruebas, aquí está la prueba. Este, Hasta el 26 de octubre, incluso tuve, tengo tres días ya que no anoto, pero ya se me hizo un hábito. Me levanto incluso hasta que sonar la alarma, hago oro, hago mis oraciones, hago mis ejercicios, hago mis meditaciones y envío los correos que voy a hacer, hago las publicaciones, me alisto, desayuno y arranco para mi trabajo, pues pero este reto de verdad me marcó bastante porque yo era uno que la, procrastin la procrastinación me tenía al borde siempre eh, hacía no hacía las cosas como tenía que hacerlas no las posponía bueno, no después 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 y eso de verdad afecta bastante y el reto me ayudó bastante en todos los sentidos como escribí en mi mensaje no he logrado resultados económicos pero de verdad que mi crecimiento personal se ha elevado a un millón. Pues. Ya no veo televisión, para ser sincero, tengo siete meses que no veo una televisión, que no veo un programa de televisión. Me la paso leyendo, libros de crecimiento personal. Eh, de vez en cuando leo Miguel García Márquez, leo bastante, soy ya fanático de Andrea, de andrés Gatti, de Pana, de verdad. Me encantan sus Pox. Y siempre estoy pendiente. Y tomando un poco lo que decía Brian, ¿verdad?, cuando escuché el, el podcast donde, donde vos decías que teníamos que, que manifestar si habíamos o no habíamos probado el reto, yo fui uno que escribí una vez, al ver el mensaje de Julio y de Brian, dije, coño, me ganaron escribí mi mensaje leí el de ellos dos y escribí mi mensaje de que sí lo había pasado pues. y ahora ya esa lista de actividades, la sigo haciendo, incluso hoy la hice y me coloqué 10 tareas, las 10 tareas las cumplí hoy, o sea, hice mis 10 tareas, lo que tenía que hacer Incluso había tres tareas que tenía que hacer en el trabajo y las hice rápido. Y ya se me hizo un hábito, pues, de verdad, un hábito de que tengo que pararme, hacer mis ejercicios, meditar, y la meditación me ha ayudado mucho. Yo era una persona de carácter muy volátil, y de verdad que, que estoy meditando, la inteligencia emocional, estoy leyendo varios libros de inteligencia emocional, me ha ayudado mucho al control emocional. Como dice este señor Warren Buffett, si no controlas tus emociones, jamás controlarás un negocio. Estamos bueno. Y de verdad que me, me ha llenado bastante y le doy te doy gracias a vos, a la plataforma, porque hoy en día soy una persona que hace siete meses atrás ni por el ni por acá me pasaba que fuera esa persona. Pues. Una persona que ha crecido tanto personal como motivacionalmente. Soy un José totalmente distinto. Pues. Incluso si mi esposa, que Dios mediante, debe llegar dentro de una semana. No me va a reconocer, pues. Cuando vea que mi trato, mi forma de ser, ella dirá, me lo cambiaron. Este no es. De verdad. Muchas gracias a ti, a la plataforma y nos vemos en la cima, pues.
1: Qué grande, me gustó mucho tu historia. José, a tu esposo entonces vuelve, viene de Venezuela hasta Ecuador.
3: Sí, sí. Si Dios quiere, debería arrancar en una semana.
1: muchas oh, felicitaciones. Me acuerdo que vi un comentario tuyo en uno de los no, videos en vivo. Me comentaste que estabas peleando por eso, para que tu familia pudiera ir contigo a Ecuador. Sí, verdad. Es
3: verdad. Ah, me,
1: pone, me pone muy feliz. Una
3: lucha sabes? constante.
1: Hist historias como esas son las que responden por qué es que hago lo que hago. A mí me... Esto yo se lo, lo dije incluso en alguno de los, de los videos en vivo. Alguna vez alguien, cuando, cuando estaba empezando con las empresas que, que empecé a tener este, ciertos resultados económicos, digamos, años atrás y yo siempre fui enfermo de trabajar y ambicioso y crecer y crecer y crecer y después que cuando empecé con la fundación me estaba absorbiendo muchísimo tiempo dinero un montón de cosas y alguien tuvo el tupé allá en Uruguay decirme vos si yo tuviera bueno en Uruguay guita es es dinero decimos guita dinero y me dice si yo tuviera la guita que tenés vos no trabajo más estás al pedo estás loco en la cabeza ya en África bueno. y yo le dije ¿Y cómo sabes si no la tenés este, y es esto mismo. Es lo que le explicaba inicialmente hace, hace un ratito hablando con ustedes: que a medida que ustedes crecen, se va a dar cuenta tu mujer, José, cuando llegue. A medida que uno crece, cambian las prioridades. Y uno ya no es. Por supuesto que mañana, cuando tengan, ganen, no sé, mil o dos mil dólares al día, van a creer más. Pero por motivos completamente distintos que, los que por los que quizás hoy están buscando tener más dinero. Pero hay otras cosas que también te alimentan y que vos estás buscando. ¿Por qué? Porque lo básico, los problemas más bajos, más limitantes, digamos, te los sacas de arriba. No tenés problema de comida, no tenés problema de techo, de salud ni de nada. Entonces, es como que tu espíritu se eleva un poquitito y te dan, querés otras cosas para vos. Historias como esta, como lo que contó José recién, o, o escucharlo decir cosas como esta, es, es por lo que hago, lo, por lo que sé, el jefe, existe. Eh, siempre va a haber alguien que critique, siempre va a haber alguien que dé palo, alguien que piense que es una estupidez que critique porque no está en mis, no, no está en mis pantalones no está en mis en mis zapatos eh, ojalá que el mañana ustedes tengan su propio o sea, jefe que el mañana tengan su propia
2: amén,
1: jefe, amén. Y a su propio equipo de trabajo y gente y, y van a ver van a ver lo lindo que es cuando ven que la gente la gente crece y miren que estamos trabajando hace Yo a ustedes los conozco hace poquitito este Julio que hace de los que está hace más tiempo hace cinco meses y pico no es wow, yo estoy a mí me gusta vivir los pasos a medida que los doy, pero les puedo asegurar que estoy ansioso por ver dónde van a estar ustedes y la comunidad ese de ese jefe en cinco años. Estoy ansiosísimo para ver dónde van a estar ustedes en cinco años. Y obviamente... Vamos todo a... eso, pues. Comiéndonos un asado en, en, en Oslo. O en
3: allá en Suecia, en Suecia. En,
1: en Suecia, Oslo, también, allá en Suecia. Este, <risas> lo voy a saber, quizás alguno de ustedes acompañándome en un escenario hablándole a 5.000 personas, este, va a ser un orgullo verlos, verlos ahí paraditos charlando. Hay que seguir caminando, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. También lo he dicho varias veces, ustedes que están ahora empezando lo deben ver. Con las cosas más ah, chiquititas, es... imagínate, Brian, que te costaba hacer una tarea o dos o tres, eh, imagínense lo que es lograr algo más grande. Cuesta, la gente no se da cuenta, la gente se piensa que es, a ah, este le va bien, este tiene plata, este sea, la, 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 y habla por hablar pero miren que lograr cosas cuesta, que la gente te escuche cuesta, eh, empezar un negocio exitoso cuesta, y todo cuesta. Cambiar, miren que yo no soy así como José, la mujer no lo reconoce, creo que se me ocurre que si mi ex esposa, hablando ya 12 años atrás, me conociera hoy, no sé quién soy. De ninguna forma, porque era un plaquito chiquitito así, escuálido, con una depresión que me, me comía, me, me, volaba, me volaba la bata, como dice mi padre, este, completamente otra persona. Otra persona a la que soy. Toma tiempo y requiere esfuerzo. Jóvenes, este, un placer tenerlos a ustedes. La verdad que me gustó mucho. Brian, vos seguís en Venezuela, ¿verdad? Vos sos venezolano en Venezuela.
0: Sí, sí, todavía sigo en Venezuela. Ah, es, es más, este, eh, antes de, de conocerse al jefe, eh, tener planificado emigrar. Este, era un plan que tenía hace varios tiempos. Y ya tenía todos mis papeles en regla. Porque eso sí me ha gustado, pues. No, no Nunca me ha gustado trabajar por por un esfuerzo de que no lo vale este esto me ha costado bastante en la vida este con, con varios jefes y, y cuando conseguí ser jefe que esto es lo mío este para el viaje totalmente y le dije iba a viajar con mi hermano y que yo me quedo este ya ya conseguí este cómo voy a lograr lo que yo quiero lograr esta es mi oportunidad porque además venía sufriendo etapas de depresión porque me estaba arrancando decía, la situación en mi país, no consigo trabajo, estaba, todo me salía mal, y me llevó justamente dos días ante, antes de partir, y, y todos en mi familia quedaron boca abierta, y, ah, sí, me dijeron el de los grandes sueños, el, el empresario, yo dije, me van a ver aquí a, a unos meses, este, y, y sé que, que con esto que conseguí lo voy a lograr, este, y... Y cuando comenzaron a ver eh, en estos días recibir mi, mi tarjeta de, de Payoneer, este, se quedaron boca abiertos porque acá en Venezuela es sumamente difícil conseguir. Este, me costó bastante dar con... que me la enviara sin tener saldo en, en Payoneer. Y pues nada, ese fue el primer logro. El otro logro fue el sumarme al stack de, de ser jefe. Y, y, la, y, y mi próxima meta es, es ser parte de... De aquellas de aquella personas que estén contigo al momento de cuando el jefe se sume.
1: Y eso es todo. Las cosas se dan, toma tiempo. Vos sabés que yo escucho, este, es algo que me da una rabia. ¿Cómo puede ser? Porque lo veo constantemente. A mí me pasó, te pasó a vos, le pasa... Cuando alguien te quiere y vos vos les planteás lo que querés hacer hacia el empresario, nada ¿no? Ah, nada, o sí, el que quiere ser millonario. Y te toman el pelo como y se te ríen en la cara, como, como si estuviera mal, querer algo más de la vida. Sí, o sea, eso que cada
3: vez que. Yo lo... por lo menos. Pero cada por lo menos vez. menos, cada lo... vez donde yo
1: sí. oh, ¿Cómo perdón?
3: ¿Donde? ah, donde yo trabajaba, yo, yo comenté pues una vez, pero no sé, se me escapó. Yo habíamos había escuchado en tu, en la, en la serie del éxito tu video de las series para conseguir el éxito, Ajá. donde de hablar de mentes con mentes pequeñas, que tú no, no compartas tus sueños con mentes pequeñas. Y comenté yo algún día, o sea, había aquí en Ecuador una zona de dinero, pues, un Lamborghini, yo dije, yo voy a tener uno así, el tiburón, el negro, porque es el que me gusta a mí. Y viene y dice el que estaba en ese momento el jefe, que va a tener vos, ni que nada, chico. lo que va a seguir es batiendo México, ¿qué tal? Le dije, yo, tranquilo hermano, así es. Algún día no veremos la cara. Y algún día cuando tenga el Lamborghini le paso por encima.
1: <risa> no, mostráselo y invitarlo a dar una vuelta, a ver qué te dice. Invitarlo a dar una vuelta. La venganza en ese sentido es dulce. Es Es, 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 malo de <risa> es la verdad que sí. Mi gente, <risa> gente, gente <risa> que se reía, mira, yo les puedo hacer mil cuentos, les puedo asegurar que les puedo hacer mil cuento. Pero es, es triste, porque sé qué pasa, hoy me río. Hoy me río que estoy de este lado. Porque estando de ese lado, que tu jefe, tus amigos, tu novia, tu pareja, tus, tu, tus padres se te rían, estás comiendo el asado con la familia. Anda, el que quiere ser millonario, verá. El que quiere ser millonario. Y te duele, vos. Te, te debes tener un puñal en el medio del pecho cuando te, te dice una cosa de esa. Te hace sentir que estás equivocado. Te hace sentir que, que, que le estás cerrando. Que te hace sentir fuera de lugar en tu propia casa, en tu propia familia, con tus propios amigos. No debería ser así, yo sabo que no, cada vez que lo escucho me hace sentir mal, de vuelta, es como que lo revivo, digo, ¿por qué la gente es así? ¿Oh, ¿Por qué carajo la gente es así? ¿Tu padre, tu amigo, tu, tu novia, tu esposa? este es, Se te ríen como si fuera, no sé.
3: Bueno, me pasó el domingo, este domingo qué pasó, me invitaron a un asado, yo llegué allá y... Mi hermano comenta, mi hermano sí me apoya, pues, me dice, sí, Camilo, echarle bola, que ese eso es lo tuyo, que tal. Y dice otro venezolano que está aquí, pues, me dice, ay, ah, este que quiere ser millonario? Ahora es que te falta, mijo. No, ese, ese es para la, para la otra gente, nosotros, ya los ricos están, están, ya los ricos ya están completos. Le digo, no, mi hermano, no están ¿Sí? completos. Falta José Romero allí, en esa lista falta José Romero, y muchos más que están atrás mío.
1: Pero claro que sí, Dice, eh, bueno, será si ¿sí? sí, vos que sos bien leído, ustedes que son todos leídos, tienen que haberlo visto en algún lado, que uno de los miedos de la gente, una de las creencias falsas, es que la riqueza ya está agarrada, que no hay lugar, es como que ya está, ya está, está repartida la torta. No, es mentira, la abundancia está ahí para que vayas a agarrarla, nadie va a dejar de ser rico porque si se gusta ser rico, al revés. Eh, lamentablemente, yo esto lo digo cuando me pongo crudo, dando clase, yo digo cosas como... Tiene que haber gente que me sirva el café a mí. Tiene que haber gente que yo saque el zapato y y me lo, me lo ilustre. Porque la sociedad funciona de esa forma. No es de malo. Es la realidad. Eso no significa que algún día ese que me sirva el café, o que yo siempre lo para a McDonald's, eso me ¿no habrán escuchado mil veces hablar de McDonald's. Este, no es que, que me den rabia la gente de McDonald's. No, para nada. Pero es un ejemplo clarito el trabajo de McDonald's. No quiere decir que el de McDonald's mañana, mañana pueda ser millonario. Pero la realidad es que tiene que se va ese y va a entrar otro más, porque la sociedad tiene que seguir funcionando. Pero no eso significa que la abundancia. Son
2: eh, Sí, sí. Eh, Héctor,
0: Hace un tiempo, un profesor eh, en secundaria este, me dijo, este, nos preguntó a, a toda la clase, ¿qué quieren ser ustedes? De todo el mundo, ¿qué están dispuestos a dar por ustedes? Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Este, lo que dijo fue, no se preocupen que si ustedes no son capaces de lograr su meta, este, siempre se necesita alguien que limpie los, los baños. esto fue algo que me marcó, dije, yo no voy a ser que va a limpiar los baños, este, yo quiero cumplir mis metas y voy a dejar alma, sangre y sudor en, en lo que tengan que dejar para llegar a lo que estoy lo que quiero ser.
1: Esa esa es, es lo que les decía, tienen que tener hambre por eso. Y Ustedes lo que tienen que hacer es, es hacer esta apuesta. Es, no importa lo que demore. No importa lo que demore. Julio, ¿vos qué edad tenés?
2: 33 años.
1: ¿Vos, Brian? 22, ¿no? 22, ¿No? 22. ¿Y vos, José? 36. 36, yo tengo 36. 36. Ustedes tienen que decir esto. No importa lo que me tome. Me importa si es... Julio a los 45, José a los 50 y Brian a los 35 o a los 40. Yo creo que si ustedes, si yo les digo, les aseguro, y miren, si ustedes siguen el camino en el que están, en 10 años y 6 meses ustedes son multimillonarios? Yo creo que amén. cualquiera de los tres, amén. Cualquiera, amén. Cualquiera de los tres claro, le da el ya, piso, se la boquita, así al que se me ríe. Ah, 10 años, anda. <risa> Loco, yo cajo yo, ¿sabés, sabés con la, con la fuerza que trabajo y me dicen, ¿en 10 años va a ser multimillonario? Yo me propuse ser millonario antes de los 40, eso fue a los 30 y cuando salí del pozo ese de la, eh, lo que vos ya sabes la historia si escuchan los, los podcasts de que No Tenía Para Comer, eh, me propuse ser millonario antes de los 40, ya llegué a ser millonario en dólares, en pesos ya había sido hace rato, ya pasé el millón de dólares hace rato. Ahora quiero ser multimillonario, pero no dos millones de dólares. Quiero ser multimillonario antes de los 45. Yo ya le dije a Isabel, el número lo tengo en la cabeza, el número que voy a tener antes de los 45, ser multimillonario. Multimillonario para mí es más de 100 millones de dólares, no más de 10. Este, antes de los 45. Tengo cinco años y nueve meses para ser multimillonario. O sea, para tener más de 100 millones de dólares en, en capital repartido. Y, y no me interesa si cinco años yo ya sé cómo funciona el mundo. A ver, cinco años, ¿sabes? ¿Sabes cómo, así como voy? ahí los brazos, voy a tener después los cinco años remando para millones de dólares. ¿Qué me importa? Y la gente se te ríe igual. Es, es, es increíble.
0: Al, algo importante que he aprendido en este proceso es la, la proyección. Eh, la proyección es muy importante en cómo, cómo nos vemos en, en el próximo año donde vamos a llegar, cómo, cómo vamos a llegar a los cinco años, esto fue la, la frase que más me marcó, cómo trata de la meta, trata de convertirse en la persona capaz de lograr esa meta, y cuando tú preguntaste cómo te ves de, de aquí a cinco años con lo que estás haciendo, decía, ¿qué voy a estar haciendo? Comiendo la basura, este, yo dije, voy a cambiar todos mis hábitos, voy a, voy a perseguir, y a proyectarme de, desde, desde las primeras semanas comencé a formar mi, mi empresa de, del billón de dólares este eh, cada día la estoy mejorando constantemente cada cosa que aprendo la, la aplico a ese a ese plan este y, y cada vez voy voy mejorando y voy implementando y y en eso estoy eh, proyectándome a, a eso
1: me gustó esa, Cada día, la, mi empresa de billón de dólares y cada día la estoy mejorando. Me gustó, me gustó esa, la, 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 la perspectiva, es, es como tiene que ser. Este, bueno, jóvenes, para mí ha sido un placer hablar con ustedes. Les pongo un reto más grande, entonces. Cuando ustedes sientan la isla, logré, en, 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 en Estados Unidos en inglés dicen eh, I made it, tipo, lo hice. En español no suena tan fuerte, lo hice, lo logré, pero cuando ustedes sientan lo logré, que tienen su, no sé, lo que para ustedes ya lo logré, 100 mil dólares en el banco, ganando 10 mil dólares por, por mes, un millón de dólares, el Ferrari, el la y el Tiburón en la puerta. Este, me van a llamar y vamos a hacer un negocio juntos, de lo que sea, en lo que estén ustedes y en lo que esté yo, y vamos a meter, invertimos los dos, invertimos los dos, eh. O sea, pues bueno, no, Héctor, ni será, que, será. Tengo, sí, Héctor, ¿no es que tengo un negocio, ahora ponemos unos dólares acá, no, no, no. Los dos, a la par. <risa> Pimba, y ponemos un negocio juntos. Este, los comprometen... Los... Este,
0: mi, mi, mi meta son Vas alcanzar 100 mil dólares para el próximo año, este, 19 de septiembre del 2019. Este, lo tengo clarito, por eso vi una foto en uno de los grupos que estoy, este, ese va a ser mi, mi número mágico. Tú cuando, cuando hablaste lo, de los números mágicos, que eran 10 dólares, yo dije, mi número mágico va a ser 100 mil dólares. Después que lo, alcance, lo voy alcance, lo voy a llevar a transformarlo... Si me tomó un año, llevarlo a seis meses, después a, un a, a, a al año, este, a la semana, a los segundos, a los microsegundos, a lo que pueda reducir el tiempo para alcanzar esa, esa cantidad.
1: Que tiene ahí un millón, qué grande. Yo, bueno, mi primer meta fue billete de un dólar, que lo tengo por ahí, no voy a buscarlo ahora, pero lo tengo por ahí, está hecho pedazo, parecido, tiene como 15 años ese billete, 15 no, bueno, desde que empecé, 12 años, todo rotito y dice mil escrito arriba el billete de un dólar lo tengo todavía ahí lo pasé hace rato de noche. pero mire que se puede vamos a hablar ¿Por? tranquilamente acuérdense de esto acuérdense de esto acuérdense bien lo que hablamos hoy en vivo acuérdense de esto Aprenden a usar sigan creciendo y entrénense aprendan a manejar sus números de mejor forma su dinero digamos no adquieran deudas adquieren un auto más grande no eh, pero pag paguen el kiosco de revistas, si es un negocio el negocio es su sueño. Vaya, ahí está, ¿verdad? 100 mil dólares al mes. Bien, qué grande. Es un número divino. Oh. Se puede, mire que se puede alcanzar. Este, Tenés que. No sé. 50, acá lo no tengo colgadito el mío. 50 mil. Qué grande.
2: Collar, no, no mm. se me despega. Eh,
1: les voy a mostrar una, una cosa acá en secreto. Les voy a mostrar una cosa. Dentro de... curso, ninguno de ustedes tiene el curso, no, no lo no tiene. El, el no. curso de e-commerce. E Pero les he mostrado dentro del curso de e-commerce... Estoy,
3: estoy reuniendo, estoy reuniendo para comprarlo en 500 porque no creo que me alcance ahorita para comprar con la promoción. Pero bueno, en dinero no, para comprarlo será...
1: por, por estar en este podcast conmigo, les les regalo, después, cuando lo quieran comprar, me avisen, yo le, me avisan antes, yo les regalo un descuento especial, importa el precio que esté para que lo compren a 250 dólares.
2: Okay. Ah, vengo, vengo luchando, vengo luchando así para, para sí, el para
1: sí. No me acuerdo, no me acuerdo. Vos, ya yo sí, ¿no?
0: estaba pensando que me iba a tocar comprar los 1500 dólares. Este, ya está armando ah,
1: la, la promoción para cómo llegar a
0: los 1500
1: a lo los que están escuchando vieron lo que, lo que yo les dije cuando estamos cuando vos actúas pasan cosas y no actúas no pasan cosas bueno. Este, dentro del curso hay una herramienta que no se las voy a nombrar acá porque es secreta es una herramienta secreta de, de marketing de, de emprendedores de, de, altamente productivos eh, para estudiar tiendas les voy a mostrar una cosa que si estudias estadísticas vos las espías a las tiendas todos los números que tienen es fantástico es una de esas herramientas que este, que hace más dinero no hace porque es mejor que vos es porque sabe más eso se paga ¿no? y les quiero mostrar una cosa que la gente que está el jefe que está escuchando el podcast no lo va a ver porque lo está escuchando, no lo está viendo. Entonces, les voy a mostrar una cosita a ustedes. Por eso cuando ustedes dicen, capaz que hoy les parece una meta inalcanzable, 100 mil o 50 mil dólares, ustedes acuérdense de esto. No se trata de verse rico, se trata de ser rico. No es necesario andar alardeando del dinero que tiene uno para para tenerlo, pero les voy a mostrar una cosita. Esto, como de vuelta a la cámara, ¿puedo dar vuelta a la cámara acá en el celular, no? Acá está. A ver, ahí sí se ve. Miren lo que hice acá. Análisis de la tienda, tiendacdgf.com. ¿Ok? Bien, este es el estudio de este, del robot este, Best Selling Products, Tráfico y revenue Estimados, mil 42.500 visitas al mes esto son los que se miren esto acá esto no cuente nada este es el, el los ingresos estimados de la tienda al mes esta es una de mis tiendas estoy construyendo la quinta para que sepan para los que y esta tienda aparte tiene ¿cuánto tiene? ¿cuándo lancé el, el mercado julio? ¿hace dos meses? ¿cuándo marcé me el mercado? de seis? Sí, en julio en julio
3: en, dos
1: en julio, meses, en julio. de julio fue julio lancé el mercado de CDG. Este y, y si me preguntan si les les cuento los productos que más se venden no son ninguno de los que ustedes compran son las remeras las remeras son los productos que más se venden las remeras son los productos que más se venden obvio, el, el, es, es marketing puro a la gente de CDGF no le importa porque yo no promuevo las, las remeras para ustedes son los cursos, cosas todo las remeras son porque que venden yo sé lo que la gente compra. este Pero les digo, de, yo, eso quiero que se queden tranquilos. Ustedes hablan de 50, 100 mil 100, dólares, que hoy les parecen no inalcanzables porque se lo pusieron como meta. Pero lejísimos de allá, un millón de dólares. Un millón de dólares al mes, eso es un número. este Pero se puede alcanzar. Simplemente requiere, requiere que, que aprendan cosas que hoy no saben. Es como, es como todo. Así que bueno, jóvenes, vamos a despedirnos. Fue un placer hablar con ustedes, la verdad. Eh, me gustó mucho escucharlo me gustó mucho, me gustan mucho sus historias la de Julio la conozco hace un poquito más de tiempo pero Brian un placer José Romero primera vez que habíamos hablado me parece la verdad este te deseo lo mejor no se dejen golpear por la gente que nos rodea al diablo sigan para adelante y después cuando tengan el Lamborghini o cuando tengan la empresa billonaria ellos se van a acercar a vos a aplaudirte o a pedirte plata prestada eso sépanlo es, es así ya se los digo sépanlo ya,
3: aprendí. ya, me, ya me aprendí no. ya me de póker ya cada
1: vez que lo veo le pongo la cara de póker <ríe> es la que te queda lo que no puede hacer José es bajonear aunque duela que sé que duele igual oye, este sí, bastante este, no den bola no den bola es así la gente no entiende mire, les voy a decir algo entre nosotros hoy en día mi familia de una forma o de otra siguen con la misma idea a contar, el otro día hablando, cuando fui a Uruguay, ahora hace poquito, cenando, mi padre, su mujer, mi esposa y yo, Isabel y yo, comiendo. Mi padre calla la boquita porque se muerde, ¿no? Por decirme algo, porque claro, él siempre fue y yo lo hice lo hice callar, digamos, en ciertos. Hay ciertos temas que no hablamos, de economía, de dinero, de. No hablamos. Me hace calentar, obviamente. Este Y no me acuerdo de cuál fue el tema y me tiró una, así como unos vendehumos que yo conozco. Vende humo como que claro, no entiende lo que es lo que yo hago. Él no entiende que yo me rompo el lomo trabajando. Y que yo lo que estoy haciendo no es vender humo, es enseñarle las a la gente lo que él no entiende. ¿Entiendes? Y obviamente me dolió. Tengo 39 años y fue tipo sonrisita de qué gracioso, pa, cállate la boca porque me padre me voy a la mierda. <risa> pero Y son cosas con las que mire que no solo ustedes lidian. Y es importante que acá aprendan a lidiar con eso. Y seguir para adelante. Este, sí, las sí, pal mí, palabras de me nadie me te van a te van a pagar tus sueños eso se es palo
0: a mí Mira. pasó que, que como aquí la cosa está bueno este, no puedo esperar más este agarré unas cositas eh, lo que tenía en el banco y dije voy a ver qué hago con esto a, tomé la lección que, que aprendí de Robert Kiyosaki es que yo saque, este, agarrar cierta cantidad de dinero y ver en cuánto tiempo lo puedes multiplicar este, agarré y dije, bueno, monté mi panadería, este, este, yo siempre he sido muy unido con mi familia, este, les le ofrecí la idea, vamos a formar entre todos, ah, me dijeron, no, va a fracasar, va a fracasar, muchos sí me apoyaron, y broma, pero cuando lo, los llamé a trabajar, me dejaron solo, este, no aparecieron, se animaron al principio porque me dieron el entusiasmo, pero después hasta ahí llegó todo, este, y, a, y ahorita no sé nada de ello, este, la, la panería está funcionando a medias porque cosa es que no se consigue el material, es bastante difícil conseguir la harina y demás, este, pero cuando se consigue, se produce. Y ellos siguen todavía, yo se perdieron la oportunidad porque hasta estos momentos de ahí que estoy comiendo. Este, yo trabajo casi todo el día en ser jefe, este delego funciones a, a, a dos empleados que tengo ahor ahorita trabajando, y yo me enfoco en lo mío y se perderé una
1: oportunidad. Es una, eso es algo que te, eso, eso me gusta como lo dijiste. Todos son lecciones aprendidas. ¿Qué te sirvió eso? saber en quién puedes confiar y en quién no. Pero es un ejemplo más que me pega en el foro las pelotas. Alguien que quiere crecer, ah, vas a fracasar. Pero ¿por qué no te metes la lengua en el orto? hijo <ríe> de, de calentar. En vez de apoyarte yo te voy a ayudar, vamos para, vamos para adelante, vos dale con fuerza este, que la vida es una sola y hay que, hay que arriesgarse, no. vas a fracasar. Muy bien, jóvenes, <ríe> vamos a despedirnos porque ya vamos, estamos hace rato ya conversando y no quiero que la gente se, no se van a aburrir porque la verdad es que la charla estuvo espectacular, pero mantengo siempre un tiempo, hace 50 minutos que estamos conversando. De vuelta, ha sí, un placer, Brian Ramos, muchísimas gracias, José Romero, José Romero, venezolano, desde Ecuador, Brian Ramos, venezolano, en venezuela, y Julito Julio Aguirre, eh, uno de los líderes, de los más viejos líderes de ese allá en Uruguay. Un placer tenerlos, tenerlos conmigo hoy en el podcast. Sigan para adelante. Eh, no todos. el Gracias, gracias por, la, por la invitación. De, de las listas y la, en la lucha contra la procrastinación que fue uno de los problemas más grandes que ustedes tenían. Y bueno, sigan creciendo. Y seguimos Muchas en gracias. Como decimos, Nos vemos en la cima. Si
2: nos
1: no vemos en la, la
0: cima, nos vemos en la cima,
3: nos vemos en la cima, nos
1: vemos en la cima. Y bueno, y terminando ya con este podcast, quiero tomarme unos minutos para agradecer a la instancia, felicitar y desearles el mayor de los éxitos a Brian Ramos, ese chiquilín de 22 años peleándola en Venezuela, a José Romero, el emigrante venezolano en Ecuador, que la está peleando también para que su familia pueda salir de la situación que está en Venezuela. De hecho, les deseo te deseo lo mejor, José, con tu señora, que si Dios quiere va a estar en tus brazos en breve. A Julito Aguirre, una de los, de los de las personas que este camino es el jefe, me ha llevado a conocer, que, que alguien a quien admiro desde mi lugar porque lo veo crecer constantemente, alguien que empezó de cero en este mundo en línea junto con ese jefe hace unos meses y que ahora está creciendo muchísimo. Los tres futuros líderes, no solamente de ser jefes, sino líderes, ¿por qué no, de Latinoamérica, el día de mañana? Ya nos encontraremos en el futuro compartiendo un escenario o en una mesa de negocios. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está escuchando. Quiero motivarlos a que no solamente escuchen el podcast, que es simplemente bueno, un programa de radio con la intención de ayudarlos un poquitito, pero si encuentran algún nuevo reto, escuchen el podcast, porque no son retos... Este, tontos son retos con la intención de ayudarlos a crecer porque voy a seguir haciendo esto a futuro voy a seguir haciendo entrevistas con ustedes voy a seguir este, conociendo a la distancia a aquellos quienes participen de los podcasts. así que déjenme sus comentarios eh, déjenme saber de qué tema les gustaría que hable, déjenme saber sus opiniones déjenme, cuéntenme su historia en los comentarios tómense el trabajo, tómense unos minutos para contarme su historia porque, como dijimos ahí en el podcast, en la entrevista con los chicos, eh, la acción paga. Si no hacemos nada, nada va a pasar. Y cuando hacemos, no sabemos las puertas que se pueden abrir. Les mando un saludo enorme a la distancia desde Suecia. Un placer para mí este podcast número 21. Ya cerrando, les mando un, un abrazo. Y bueno, como digo siempre, para despedirnos, nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en
0: el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.